0: 这里是文明犬。那么前面一段时间呢，都里面时不时的会有一些爱好者亲历的一些灵异故事。其实呢，这些灵异故事呢，如果你胆子很小的话，在深夜去听，肯定还是很恐怖的。我看见有很多爱好者他的留言，就是又怕听，但是又想听，那种感觉挺奇怪的，因为他毕竟是在听一个呃另一个爱好者。真实经历的这样的一个领域的事件，呃，有的时候确实是真的是毛骨悚然、啊。可能有几期我还没有嗯播出来，我录的时候我就有那种浑身发麻的感觉。当然这个因人而异，有的人胆子大，其实对他来说这些都很普通的一些事件。他如果说不是着眼于这是真实事件，他就把它看成是一个故事的话，那也没有什么好稀奇的。那最近呢？呃，有一些关于科学方面的一些新闻呢，我觉得可以跟大家呃汇总的讲一下。第一个呢，就是杀人机器人走向战场，那有的人就说，是不是应该限制或者禁止使用自主的杀人武器？因为呃，有的人说，为这些武装到牙齿的自主机器人编写程序，让他们遵守道德准则，是否可行？那？阿西莫夫在1942年提出的机器人定律，现在又成了一个炙手可热的话题。那到底，呃，是不是应该限制或者禁止机器人这个杀人呢？其实，对我来讲，我我个人认为，这种杀人机器人它是没有智能的，这目前来讲是没有智能的。所以你让它遵守道德准则，我在想，根本是不可行的，因为你提到了杀人，对方不管是战士还是平民。那都是一个生命，你难道说这个是对方的战士就可以杀？我觉得唯一的办法消除战争，虽然这是不可能的，只有这个办法才能让机器人不再杀人。但是呢，如果说机器人有了智能之后，它会不会像现在热门的这个美国续集《西部世界》里面一样？反抗人类，那个也就说不准了。这个《西部世界》呢，是根据70年代还是80年代的一部电影。那部电影我们看过，也是名字好像是叫在大陆在我们这边还放映过。嗯、呃，就是讲机器人怎么样反抗人类的。那现在呢，拍成电视剧之后，只放了两集，已经风靡。呃，不能说风靡全球，反正喜欢这种题材的，都狂热的喜欢了这部片子。呃，那很多人都在追看，那里面追看的原因，就是因为里面涉及到，当然这个片子它，呃，是一部尺度非常大的一部电影，它就是暴力和这个呃情色，可能都都比较尺度大，那这也是引发很多人追看的一个原因。但是里面我觉得，机器人因为被人类。欺负但人类不觉得是欺负他，因为人类觉得这是机器人嘛。那但是机器人有了智能之后，他有了被欺负的感觉，那他奋起反抗。呃，这个我倒是觉得很有意思。那当然我没看，我是看了一些介绍之后呢，呃，我也准备去看，但是现在还没有开始看。如果有兴趣的话呢，呃，我觉得爱好科学的都应该去看一看，因为有的人说。人造出来的智能机器人不可能对人类有任何的是危害的。看了这部片子之后，可能你的想法就会改变了。那么另外一个呢，就是呃，有一个新闻就是大猩猩在吃饭的时候被偷拍了，他发怒之下呢，就对摄影师呢竖起了中指。我看到了这个照片，我觉得呃，很多人是觉得非常搞笑，但是呢。我看到这个六英尺的这个大猩猩对着镜头竖起了中指，我突然觉得有种毛骨悚然的感觉，因为一个大猩猩其实它不管怎么讲，它还是一个呃比较低级的这样的一个动物。那它当然在在动物里面，它可能还算是具有那么一点点智商的这样的一个这样的一个动物。可是它能竖起中指，在一个呃。摄影师对他拍照的时候，他好像很不耐烦的、很讨厌的竖起了中指。我突然在想，这个大猩猩是不是他拥有了某一种说不上是意识还是感觉？他好像拥有了一种跟一般的动物不一样的那样的一个东西。这个时候，我又想起了一部电影《猿人星球》，呃，好像是人猿星球还是猿人星球，忘了。星星。和人类的作战，我在想，这个美国人啊，真的很奇怪。美国人的这个科幻电影，我你要是真的仔细去想的话，真的他各种各样的想象力，他全部都在电影里面展示了出来，那真的很有意思。那反过来看呢，我们的科幻电影。我们可能还没有正宗的科幻电影，呃，三体》呢，我估计也,也,也拍出来，估计效果也很难讲。那总之，想象力呢，确实是不是那么丰富。另外一个呢，第三个呢，就是韩春雨，呃，因为有13个著名的学者呢，实名宣布无法重复他的实验，那这个是一个大事，因为一直以来。很多人都已经开始断定韩春雨呢是一个学术造假。那我之前也录过韩春雨的那个时候，大家都觉得他的一个呃研究成果真的是诺奖、诺贝尔奖级别的。那我当时还根据这个呢，也还讲了呃一期节目里面还谈了一些我的看法。那后来呢，就发现越来越多的这个人，越来越多的证据显示他有可能是在造假。当然，现在这玩意谁也说不准，因为毕竟他。没有松口说自己是造假，那这像这样的一个研究也很难去一下子去把它，你只能说大家都重复不出来，但是你能说他自己做出来的那个那那那,那个难道是假的？这东西没法说。那韩春雨自己呢？他觉得还是细胞污染的可能性最大，所以说呢，别人重复不了。而且他说，有人成功的重复了他的实验，但这但是呢，到底是谁重复成功了？他就不讲，他说不方便透露，他希望大家再有一点耐心，他很快会有新的消息。那他的这种回复呢，显然是不能让人满意的，因为很多人就会觉得他真的是在造假。也有人很有意思的说，可能韩春雨的做实验的细胞污染了，其他人呢是正常的。因为我记得有一次韩春雨，人家说他的照片里面好像。都没有戴手套还是干嘛？嗯、呃，那当然我们不懂做实验有没有什么样的一个要求。可是有的人说呢，会不会搞来搞去，就是因为韩春雨的那个细胞污染，他做出来，其他人因为都是很认真的在做，没有污染，所以他永远都做不出来。但是大家呢现在反正，呃，都还在等。然后呢，这个他所在的大学呢，河北科技大学吧，大概也呢没有发表任何的一个看法。嗯、呃，所以这件事情。就说不清楚了。那还有一个新闻呢，就是美国的一个节目主持人，他采访了一个叫索菲亚的一个机器人。那么这个机器人呢，他的思维据说是接近了人类。那他采访的时候，这个机器人居然主动的跟他打招呼，说他一直在等着这个主持人。那主持人很吃惊，他他在想等我？他说那那那这个时候呢，机器人又说也算不是吧。他说：“但是呢，用这句话来搭讪挺不错的。那”那这个机器人居然成功的把这个主持人给逗笑了。那我们就发现，虽然这个人工智能还是处于一个比较低级的一个阶段，但是即便在这样的一个低级的一个情况之下，这样的一个机器人，你会觉得，哎，他还他的思维和他的一个言谈，还挺接近人类的。这也是挺恐怖的一个事情。那最后一个呢，就是关于奥巴马的。奥巴马虽然说马上要卸任了，但是呢，奥巴马发了文章了，那、呃、真的很不容易。美国的总统在网站发布文章，啊、呃，我在想啊。操心，但是呢，他的这个操心，我觉得对人类是有意义的。他发文章说呢，他美国政府会在2030年之前送人类。上火星，并且会安然无恙地返回地球。那同时呢，嗯，到最终会实现长期居留在火星的这样一个雄心壮志，这个很厉害。我觉得，嗯，奥巴马作为一个总统，他有这样的一个目标，真的是很伟大。他没有一天到晚的把自己放在一个政治。因为做美国总统是最强的一个国家的一个领导人，他并没有把所有的心思都放在那些好像所谓的国家大事上。因为，呃，从一个总统的角度来讲，我想，嗯、呃，他公布这样的一个科学探索的这样一个目标，我觉得还是从跟其他的国家的领导人比，我觉得还是蛮罕见的。这可能也就是，嗯、呃，美国的科学。是比较先进、最先进的这样一个原因吧，因为他们重视科学。那今天呢，因为我看到了这几个新闻，其实还有一些别的新闻，比如说我今天发了一个公众号里面发了一个文章。那么这个文章呢，我是说科学家正在探索的未来二十五年里面正在探索的一百个关键问题。那我发这些文章的原因，这个文章的原因是什么？因为这一百个问题里面有很多，在之前我们我录节目会有一些我所称的这个伪科学爱好者，他们经常会留言，这个科学家已经有结论了，那个科学家已经有结论了。其实这一百个问题里面，大家会发现真的有很多东西，这些伪科学比科学家知道的还多，因为科学家还在研究都不知道答案，但他们动不动就来一句这个有答案了，这个那个有答案了。那我举几个例子。第一个，宇宙是由什么构成的？要研究。那还有一个，第六个，人类的寿命到底可以延长多久？还有，皮肤细胞如何成为神经细胞？然后第十个，地球内部是如何运行的？因为人，我在之前的节目里面讲过好多次，人到目前为止所探索的这个地球。我们只深入到了，就相当于是在一个篮球上面用一个针扎了一个小小的眼。地球内部我们都没有弄明白了，呃，很多伪科学爱好者就是我们怎么样怎么样，他们嗯，然后呢，第十一个问题是地球人类在宇宙当中是不是独一无二的？还有地球生命是在何处产生，是如何产生的？还有一个是记忆如何的存储和恢复？这些呢都是。嗯，科学家要花几十年时间去研究的。还有一个问题是，一些恐龙为什么如此的庞大？还有一个第二十六个问题，我觉得也很有意思的：宇宙是否是唯一的？那么还有一个呢？嗯，就是三十六个问题：是否存在比夸克更小的基本粒子？也就是说。现在科学家也意识到了一点了，就像我们之前节目里面也在想象，其实每次你说这是最小的，到最终又会发现一个更小的。那现在夸克是最小的，那会不会有比夸夸克更小的粒子呢？很多人都会在讲，夸克以后就是一个空的，什么都没有了，只有波了。但是其实会不会还存在更小的粒子？那还有一个就是第46个问题：水的结构如何？这个伪科学，如果说不是科学家提出这样的问题，伪科学肯定在讲，和水的结构如何都不知道。这个水科学家早就弄出来了，什么 H r 什么 O 什么，他们会有很多的这个从科学的家的这样一个高度呢，去俯视其他的一些呃喜欢科学的一些爱好者提出来的各种各样的疑惑，呃，这样的一些伪科学呢，我有的时候我在想，你们。就没有一点自己的想法吗？难道我们的大脑就不是用来去天马行空、去创造性的去思维吗？总是拿一些你自以为是这样，但其实科学家还在研究的一些呃未知的东西来去蔑视一些真正在探索、在思索的人，我觉得这个我有时候也挺无语的。那呃。100个问题，如果说大家有兴趣的话呢，其实可以，呃，在公众号里面去看一下。然后呢，还有一个问题就是91个问题是谁是世界的共同祖先？ 94个问题，植物的花朵如何进化？然后98个问题，地球上有多少个物种？而99个问题是什么是物种？所有的，呃，这一百个问题，如果不是科学家说我们还在研究，我们还需要几十年的时间才能得到答案，那伪科学一定有很多问题，他们都已经拿出了，好像是已经确凿无疑的答案。这就是我觉得伪科学挺可笑的地方。那么今天这期节目呢，就是一个我看到了这些，呃，信息之后呢，我觉得我想录一期，那我就录了，那、呃。呃，如果说你有你的一些各种各样的关于我刚才提到的一些问题，你的想法，虽然说科学家没有答案，可是不妨碍我们有我们自己的答案，就是我们的猜测，我们不知道对和错，但是有可能有的爱好者他的猜测是正确的，科学家可能最后经过验证之后也会证实他是正确的，这个可就厉害了。那我如果信号是 B R O S N 八布朗森八，呃。如果你有你的想法，你可以随时告诉我。